1: Nina. O que, é, Nath? E escuta que o filho é teu, no caso é filha, né?
2: Nossa, Maite, gente, escuto todos os dias, muito de manhã. E eu sou a Karina Godoy.
1: Eu sou a Natália Ariede, mãe do Vicente e da Martina.
2: E esse é o nosso podcast, o Escuta que o Filho é Teu, pra gente conversar sobre histórias boas, compartilhar experiências, falar sobre temas, gente, que nem sempre a gente consegue. tão ali, ó, escondidos na nossa rotina. Vamos lá, Natália? Vamos lá.
1: Começando pelo seguinte, você reparou no nome desse episódio? Eu sei que parece óbvio, uma criança não é um mini-adulto. Um adolescente não é um quase-adulto, por mais que pareça. E às vezes parece, né? Quando eles começam a falar, argumentar, dá a impressão de que a gente pode conversar de igual para igual. E principalmente, a gente pode cair na besteira de esperar reações, uma capacidade de compreensão que, por mais espertos que eles sejam, não tem como, né? É uma questão de maturidade emocional e física do cérebro mesmo. Karina Godoy, já se pegou falando coisas pra Maite que pensando depois te soaram meio absurdas, não? Sim,
2: você sabe bem. Minha nossa, e como? <risos>
1: depois eu quero que você conte. Eu
2: vou contar. E eu já falei tantas coisas assim, meio que sem noção. Então é muito importante, né, a gente entender o básico para saber como é que funciona o cérebro da criança. Porque isso pode mudar os nossos dias, assim. Ajustar as nossas expectativas, né? Isso na minha opinião, tá, gente? Então... É, eu até ouvi dizer esses dias aí que o cérebro, ele só atinge a maturidade aos 21 anos Tipo o meu caso, foi ontem Ah, entendeu? tá bom, vai, então, duas décadas Então eu aproveito para apresentar a Maia Engman, acho que eu falei certo Que é um dia desses até gravou um vídeo sobre isso Maia é pedagoga e fala muito sobre educação parental nas redes sociais É mãe do Luca, de 6 anos, e da Nina, de quatro anos Então seja muito
0: bem-vinda, Maia Obrigada, Karina. Obrigada, Natália. Que prazer estar aqui hoje com vocês para falar sobre esse assunto tão importante. E como eu sempre falo, informação alivia. E a gente vai aliviar os ombros de muitos pais, muitas mães, muitos adultos com as informações que vamos compartilhar aqui hoje. Ufa, que bom!
1: Que dupla nesse episódio de hoje, gente. Direto de Londres, Morgana Seco, fotógrafa de família, mãe da Alice, que é um fenômeno na internet, que tem uma habilidade excepcional com a fala. Mas que é uma criança, né, Morgana? Com cérebro em desenvolvimento e que também deve ter lá seus momentos desafiadores. Aquela fofura tem momentos difíceis também, Morgana?
3: Ah, com certeza sim. As pessoas às vezes me perguntam se ela chora, se ela é uma criança normal. e <risos> Gente, com certeza ela é uma criança normal, é óbvio. Ela, por, Apesar dela de ter um desenvolvimento cognitivo acima do, da média da idade ela tem um desenvolvimento emocional normal para a idade, como qualquer outra criança. Então, como a gente, vocês falaram mesmo no começo, o cérebro não está totalmente desenvolvido e nem perto disso ainda, né? Então, a gente tem muitos desafios aí para lidar como qualquer outra família.
1: Vamos papear muito sobre isso. Bem-vinda, Morgana.
3: Muito obrigada. veio o convite.
2: Nós também. <risos> e falando sobre isso, Maia, eu já teve um conteúdo seu é, que fala sobre as tais birras, né? Que elas são comuns né, na faixa etária dos nossos filhos. E eu queria que você explicasse pra gente como é que funciona o cérebro da criança no momento
0: que é daquilo que a gente chama de birra,
1: Pode né? chamar assim, Maia?
0: É, na verdade, assim, nós temos o costume de usar a palavra birra, né? E o problema é que vem, às vezes, com um tom um pouco pejorativo. Eu não me importo de usar a palavra birra, contanto que a gente conseguir enxergar esse comportamento como uma intensa frustração. Que é isso que acontece em termos neurológicos. E quando a gente pensa em intensas frustrações, parece que não é uma coisa só do mundo infantil. Quem nunca... Não sente intensas frustrações. Inclusive, um dia desses eu fiz um vídeo sobre birras de adultos, né? Então.
1: Era a próxima pergunta aqui. Birra de adulto.
0: Explica <risos> então como que a gente manifesta isso. Então, minha gente, não sei se já aconteceu com vocês, né? Talvez vocês já sejam mais iluminadas e mais, né, mais zen do que eu, mas às vezes você tá dirigindo e alguma pessoa te corta do nada, de um lado, não dá seta, né? Na hora que ela vai virar e você quer mandar aquela pessoa naquele lugar. Essa é uma birra de adulto. Ou então, quando você discute com o teu parceiro, com a tua parceira, e você adota uma atitude passiva-agressiva que você não lida com o problema, você também não fala com a pessoa, mas você fica o dia inteiro assim... <fixos> <fixos> Bate porta. Bate porta, fecha... Né? <risos> ou as respostas que você dá para ele ou para ela sempre são um pouco grosseiras. Então, essa é uma birra de adulto também. Quando a gente não consegue acessar é a região mais evoluída do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é, inclusive, também a região é, responsável para que nós consigamos nos regular emocionalmente. E aí vem uma importante informação sobre o cérebro da criança em relação a essa área do cérebro. O córtex pré-frontal, que fica aqui atrás da nossa testa, Começa a amadurecer a partir dos 3 para 4 anos de idade. E como a Karina já falou no começo do episódio, o cérebro só está completamente maduro lá pelos 25 anos de idade. E aí, de cara, a gente já desbanca essa ideia de mini adulto, porque se uma criança só começa a ter literalmente massa encefálica para poder se acalmar a partir dos 3 para 4, e o cérebro só está completamente, completamente maduro às 25, uau! talvez estamos mesmo com algumas expectativas desalinhadas. E de todas as espécies que existem no planeta Terra, a espécie humana é a que tem a infância mais longa de todas. E isso tem um motivo. É porque nós temos muito para aprender, muito para errar e muito para acertar, porque o nosso cérebro ele tem várias áreas muito mais complexas e mais avançadas do que outras espécies. Então, diante dessa informação também, eu sinto que isso nos ajuda a Olhar para essa criança com o direito de poder ser criança. Ela precisa poder ser criança, porque se a gente impede isso, se a gente atropela esse processo, se a gente acelera esse processo, a gente está indo, literalmente, contra a natureza humana. Se nós evoluímos tanto como espécie, se fazemos tantas coisas, se hoje nós podemos estar aqui gravando o podcast como, como seres, né? temos toda essa tecnologia e isso é... Justamente pelo fato da infância ser tão longa e nós conseguirmos aprender tantas habilidades assim. Então é uma coisa que nós precisamos começar a fazer, é olhar para essa infância como esse momento de muito, muito, muito erro e muito aprendizado também.
1: Erros, inclusive, dos pais, né? Que
0: Exato. também estão aprendendo juntos.
2: Exatamente. Morgana, como é que foi o desenvolvimento da Alice, né? Aos poucos vocês foram descobrindo o interesse dela pela
1: fala. Como é que vocês lidam com isso? Ela está com quantos anos agora, nesse momento em que a gente está gravando?
3: Ela está com dois anos e dez meses. Mês que vem ela faz três anos. Está numa fase bem desafiadora, mas já foi pior. <risos> Pode ser que fique pior de novo. Uh, bom, sobre o desenvolvimento dela, ela, ela começou a demonstrar uh, sinais de que ela queria se comunicar de muito, muito cedo. E ela começou efetivamente a falar as primeiras palavras, foram, foi lá com uh, sete para oito meses. Eram palavras, assim, muito, muito simples ainda, tipo tatata tá, para batata, mas que já tinham significado, então já, já era para aquela palavra específica, ela não falava para outras coisas aleatórias, então a gente já identificou que aquilo seriam as primeiras palavras dela. E, e acabou evoluindo muito rápido, assim, perto de um ano, ela começou a querer repetir quase tudo que a gente falava, e aí começou a conseguir identificar as coisas uh, uh, falando do jeitinho dela ainda, e de um ano para um ano e dois meses, ela evoluiu muito rápido, ela começou a falar praticamente tudo, palavras longas, e, e frases também. Ela já, eu lembro da minha mãe contando, uma, um dia que eu tava na casa dela, ela falou assim, nossa, tu contou quantas frases tinha, quantas palavras tinha nessa frase? Tinha nove palavras na frase, ela tinha um ano e dois meses. Então, ela era, ela era muito pequenininha ainda. Então, o desenvolvimento de fala dela foi, foi muito precoce, foi muito cedo. E uma, foi nessa fase aí que nos chamou bastante atenção, assim, de, de, porque a gente via as outras crianças da idade dela com, falando muito menos, começando a balbuciar, balbuciar as primeiras uh, sílabas, né? E aí foi, foi aí que chamou a atenção, de, de lá em diante só evoluiu mais e mais,
1: né? É fascinante, né? E imagino que isso tenha te levado a, a, a procurar, a pesquisar, a tentar um, entender um pouco melhor esse universo. Eu tô lendo aquele livro, o Cérebro
0: das Crianças, e tô apaixonada, acho fascinante. É uma boa leitura, né, Maia? Nossa, super indica. Eu acho que é uma leitura base pra gente já entrar e começar a entender melhor o cérebro. Que é justamente aquele efeito de aliviar os pais, assim. Ah, não, peraí, não tem nada de errado nem comigo, nem com minha criança. Tá tudo dentro da expectativa.
1: Agora, baseado nessa frase, jogo de volta pra Morgana a seguinte pergunta. Tenho certeza que você tem que lidar muito com comparação. Quando você, né, escolheu trazer para as redes sociais e, ó, eu, eu sigo você... Desde antes dali da, da se viralizar, de ter aí milhões de seguidores, viu? Eu acho que ah, tinha é, algumas dezenas de milhares quando eu comecei Sim. a seguir. Mas a comparação, já vi você falando muito sobre isso, é uma preocupação, né?
3: Na verdade, eu não me preocupo tanto porque a gente, a gente tem essa consciência de, que, de tratar o ser humano como um ser, como um ser humano único, mas eu me preocupo como uh, influenciadora ou como, como criadora de conteúdo em fazer as pessoas refletirem sobre isso e olharem para seus filhos e não compararem eles... Seja com a Alice ou seja com outras crianças, porque é injusto. É injusto com a Alice, é injusto com a criança que está sendo comparada, porque cada um tem seu caminho. E a gente vai ali pegar, sei lá, se fosse distribuir numa... Bem engenheira, né? Falando em distribuir, uma distribuição estatística de quando cada criança começa a fazer cada coisa, vai ter criança lá no começo, vai ter criança no final e tudo é normal, sabe? Porque enquanto uma criança está interessada em falar, tipo, Alice, a outra talvez está escalando a pracinha lá e começou a escalar muito antes que ela que também é importante, às vezes é invisível, às vezes a gente não enxerga o que aquele desenvolvimento é também, está acontecendo e, e, e cada criança vai ter no seu aspecto em desse, determinado momento de acordo com os interesses, com a personalidade, com o ambiente que ela vive. Então, eu acho que isso é muito importante a gente saber que não vai ser igual de uma criança para outra, até de um, filho, de um próximo filho para o, para o filho atual, vai ser diferente. E se a gente está consciente disso, eu acho que as mães, no geral, elas sofrem menos porque esse negócio de comparação na maternidade é muito forte. Quando eu entrei na maternidade, que eu percebi o quanto as pessoas têm uma tendência natural de comparar. E isso faz mal para todo mundo, na verdade. E, e quando tu entende que o caminho é, é único, porque as mães são únicas, os pais são únicos, as crianças são únicas, a gente aceita as coisas do jeito que são, e mesmo fazendo, estudando, fazendo da melhor maneira, proporcionando, proporcionando um melhor ambiente, eu acho que a gente entende que o resultado não depende da gente, sabe? É, entra
2: essa questão da, de uma coisa puxar a outra. O interesse da criança e o incentivo dos pais. Isso é importante também. Isso é uma pergunta aí para as duas. Porque a Morgana viu que a Alice tinha né, essa, essa vontade de falar as palavras. Incentivou, creio eu. E isso é importante a gente olhar, observar os nossos filhos, né?
0: Eu vou trazer um... Uma, um insight em relação a isso, inclusive eu, eu observo bastante a, a Morgana, não assim, de forma analítica, tá, Morgana? Porque eu adoro mesmo, eu acho a Alice uma maravilhosa, eu amo como ela chama você de Magalida, é muito fofa mesmo, sabe? <risos> muito fofa. Mas assim, inclusive é bom que a Morgana esteja aqui hoje, é, eu fiz um conteúdo inclusive com ela, usando a Morgana como exemplo, pelo seguinte, eu vejo que é a Morgana, e você pode confirmar isso, Morgana, se você achar que, não, que é ou não é, eu não sei até que ponto a Morgana está incentivando. Eu, eu vejo que a Morgana dá muita liberdade para Alice explorar e a Morgana está acompanhando. Me parece que a cena que eu visualizo e essa que nós podemos trazer para as nossas vidas é a seguinte, eu sou coadjuvante a minha criança me dá o feedback, me dá as informações, ela me mostra os interesses dela. E eu não preciso necessariamente, por exemplo, no caso da Alice, ah, não, agora eu vou aproveitar e colocar ela no curso de oratório. Ela já, né? Não, vamos, vamos colocar pra fazer mais. Vamos... Não é necessário fazer isso, até porque se torna um peso. Então, parece que essa, essa benção que ela tem de saber falar dessa maneira, aí vai se tornar uma coisa negativa, uma coisa cansativa, né? Então... Um... Eu acho que não é tanto uma ideia de vamos incentivar, é vamos. o incentivo vem da liberdade dessa criança poder ser. E existe um, um, um médico que é, eu embaso muito meu trabalho nele, que é o Dr. Gabor Matei, ele fala sobre saúde emocional, sobre trauma, sobre várias questões, e ele diz que para que nós possamos crescer com saúde emocional, nós precisamos de basicamente duas coisas, né? do apego seguro com os nossos pais, que é esse feedback emocional, de cuidado e, e por aí em diante, e de autenticidade, podermos ser quem nós somos em nossa essência. E quando a Morgana deixa a Alice expressar, um, e quando a Morgana deixa a Alice pensar e responder no tempo dela quando nós permitimos que as nossas crianças demonstrem seus interesses e a gente se vê nesse lugar de coadjuvante e não de, necessariamente, ator principal de que eu preciso puxar, preciso fazer, preciso investir, preciso colocar mais e mais e mais, a gente vai estar tá deixando essa autenticidade da criança acontecer de forma natural. E com isso, respeitando essa minha criança e respeitando a vontade dela, por quê? Grandes, grande, grande informação aqui. Não é porque, por exemplo a lista tem essa facilidade, que ela tenha que trabalhar com isso o resto da vida. Né? Por esse motivo, é muito importante a gente olhar para essas habilidades, dar espaço para que elas aconteçam naturalmente e também dar essa liberdade da criança explorar outras coisas também, porque ela não é definida somente por uma habilidade ou duas, mas por muitas outras mais. Com certeza. E saber do que se espera, a história dos marcos
1: de desenvolvimento, eles são importantes então não necessariamente para a gente fazer acontecer, como a mãe enfatizou, mas, também, a gente tem que observar, porque, às vezes, pode se tratar de uma situação que precisa de uma avaliação profissional. A gente tem, inclusive, aproveito para recomendar um episódio sobre o autismo, a parentalidade atípica, em que a gente falou muito sobre essa questão do desenvolvimento da fala como um sinal importante a ser observado, né? E agora, seguindo, meninas, a... dos comportamentos de criança pequena que me intrigam, tem um outro que eu vou trazer agora, tá? A criança está lá super de boa com outras pessoas, até que chega... A mãe, e aí tudo muda. <risos> Tem acontecido bastante comigo, tá? A Martina tá para fazer um ano, e aí eu vejo, estou observando de longe, ela tá lá no colo de alguém, dando um rolê super de boa. Quando o olhar dela encontra o meu, ela faz uma caretinha e um é, quero ir com a mamãe. E eu imagino que isso aconteça também com crianças... Um pouco depois, como é que é a Alice em relação a isso? Ela é grude com você, Morgana? Uh,
3: ela tem umas fases que ela tá mais grude comigo, sim. Agora a gente tá numa fase mais tranquila, mas tem, tem umas fases que ela quer é tudo que eu faça. É, tem que ser eu pra dar banho, tem que ser eu pra escovar o dente dela, tem que ser eu pra fazer tudo. E, e aí oscila, tem algumas fases que ela tá mais tranquila. Agora ela tá mais tranquila, tá deixando o pai dela fazer um pouco as coisas ainda bem, porque né? a Opa, gente fica né? bem esgotado quando. Mas eu acho que a Maia deve falar disso, que é, eu acho que é um, um pouco da questão do conforto, né? De quem, com, com quem a criança Isso. se sente segura, né? E não que ela que não tem se sinta trás, segura com né? o pai, mas eu acho que, que a mãe tem essa conexão de, que de tempos em tempos
1: acaba voltando, né? Então, a gente tem que entender como elogio esse tipo de comportamento, Maia?
0: Mais uma vez, a informação vem para aliviar. Eu, eu mesma já passei por essa situação antes de eu ter acesso a esse conhecimento e vejo várias famílias passando por isso, que é justamente essa cena que você trouxe, Natália. Aí você chega na escola, por exemplo, você vê de longe, a criança está super bem. Aí ela te vê, pronto, começa o choro, começa a, a desabar. E é o que a gente, às vezes, pensa em relação a isso, é nossa... É, tá tudo errado, minha filha tá sofrendo, tá muito ruim, meu filho tá sofrendo. E, na verdade, nada mais é do que um desabafo emocional, né? E pensa aqui comigo, isso acontece com a gente também. Imaginem vocês, por exemplo, vocês trabalham fora de casa, eu acho que vocês estão em algum estúdio, e talvez tenha algum perrengue no trabalho, vocês se desentendem com uma pessoa, e vocês não vão necessariamente desabafar tudo ali com, no trabalho. Vocês vão chegar em casa pro parceiro, pra parceira de vocês, falar assim, nossa, amor tô com vontade de esganar, fulana, ela me deixou muito irada hoje e tal, então assim, você vai mostrar, os te... eu falo assim, a gente mostra os nossos podres, pra que a gente confia, né minha gente, então as crianças também têm esse mecanismo de funcionamento que é inteligentíssimo, então, se acontecer com você, de você chegar em algum lugar, de você buscar a tua criança e ela, de repente começar a chorar, Primeiro, não pense que você tem que consertar alguma coisa. É um desabafo. Então, a gente vai simplesmente acolher. Ai, vem cá, meu amor, vem cá. Você quer um colo, quer um abraço? E crianças menores também não têm habilidade ainda de pensamento integrado. Significa o quê? Que ela se concentra no que está acontecendo na frente dela. Então, não é que, de repente, ela lembra que a mãe chegou e ela começa a fazer um escândalo, que muitas, muitos adultos acham que é isso. É porque ela não pensa em várias coisas ao mesmo tempo. Ela pensa nisso que está na frente dela, ela viu a mãe, agora ela pensa no que tá acontecendo, que a mãe voltou, tô com saudade, quero você, quero sugar você todinha, mãe. <risos> então temos que entender assim, não é um comportamento manipulativo de forma nenhuma, mas nem de perto. É uma expressão muito natural e a gente simplesmente vai acolher isso. Ai, que você tá com saudade, amor, vem em casa que é um colo, vem, eu também tô morrendo de saudade de você. E conforme a criança sente a segurança desse pai, dessa mãe, desse adulto cuidador que está recebendo ela de volta. O sistema nervoso parasimpático dela volta a funcionar e ela vai se acalmando também organicamente com esse acolhimento.
1: É, e quando a gente fala desse tipo de comportamento, entra muito, pesa muito pra gente. Acho que a nossa geração tem trabalhado para se libertar disso, mas o olhar do outro, a avaliação do outro, o julgamento do outro, muito conflito de geração também, né? Porque às vezes vem um tio, um avô, uma avó... Fala... Ah, essa criança está muito mimada, porque está precisando de uma palmada, está faltando limite. É um baita desafio para a nossa geração de pais, né, meninas?
2: Quando a gente ouve dizer adestramento de crianças, tem muito a ver também com as nossas expectativas e de como a gente quer que elas sejam. Então, é aquela história do tal do mini-adulto. Eu tenho a impressão, e eu vou falar uma particularidade minha, né? Que quando a Maite começou a falar melhor e se expressar melhor e tal... Eu acho que eu tô falando com uma pessoa adulta. E não é. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente quer que ela seja um adulto a todo custo, na escola, em Aqui, essa casa. essa pressa. Então, não. Pelo amor de Deus, fica assim.
1: <risos> oh, o Vicente, esses dias, me diz, meninas, me contem se os filhos de vocês já manifestaram alguma coisa nesse sentido. É, ele chegou e falou assim, mamãe, eu vou ser um adulto? Aí eu falei, vai, filho. Ele vai fazer quatro anos, tá? Aí ele ficou assim, pensativo e eu lá, né? Tipo, Será que ele tá achando legal essa informação ou não, né? <risos> Aí ele completou, mamãe, eu não quero ser um adulto, por que não? Ai, porque adulto é muito feio, <risos> tudo, tudo que não é legal é feio, tá? E aí eu disse assim, bom, já que eu dei pra ele a informação que ele vai ser inevitavelmente, e ele acha feio, vou tranquilizar, né? Falei, Vi, assim, é muito legal ser criança, é muito legal ser adulto, mas vai demorar muito pra você ser adulto, porque a nossa tendência natural nessa hora é responder, né? Ah, é, yeah, aproveita mesmo, Se adulto é chato, tem que trabalhar e tal. Mas não é uma resposta legal, né? Ele Pensando nem vai entender. Bem. Ele nem vai entender a, isso. A Alice tá Ou vai entender do jeito também. dele? A
3: Alice tá numa fase também, que ela tá falando que ela quer ser criança grande. Se eu falo que ela é minha neném, ela não sou um bebezinho. Eu quero ser criança grande. Ah. eu fui investigar pra ver por quê. Daí ela falou, porque criança grande pode ir no balanço grande. Ah, não, ah, tá, não tá
1: vendo? É muito mais ah, simples, não, tá é.
0: entendi. E a gente acha que a resposta é, tipo, nossa. Filosófica né?
1: existencial.
0: Mas vocês percebem como o pensamento é muito mais concreto nessa idade? Uhum, né? Muito simples, Interessante. Né? E isso que vocês trouxeram, é, Natália, você que falou, não sei se foi você ou se foi a Karina agora, sobre uma fala elaborada e ao mesmo tempo a gente acha que tá falando com um adulto. É, ainda bem, por exemplo, que a Morgana já. Tinha esse olhar respeitoso para com a criança. Mas eu vejo que muitos adultos, quando eu faço atendimento, falam isso. sabe, ah, meu filho já fala tudo. Mas quando eu explico, na hora da birra, ele não me entende. E aí eu falo assim, na hora meu da amor, birra quem que entende é. quando tá irado? Né? Por isso que eu sempre falo que não é na raiva que a gente educa. É na calma. Porque na raiva nem eu consigo ensinar, nem meu filho consegue aprender. Na calma, eu consigo acessar a minha criança e a criança consegue me ouvir. Então, na hora que a gente tá alterado, inclusive no livro que você citou, no cérebro da criança, o Dr. Dan Siegel usa uma analogia sensacional que é da tampa do cérebro, né? Então, o córtex pré-frontal seria essa tampa. E quando a amígdala é ativada, que é esse centro de sobrevivência, um, e assim, gente, <risos> para criança, o picolé que você não deu é uma questão de sobrevivência, tá? Ok? Vamos deixar claro, os nossos motivos são diferentes dos motivos das crianças. Então, essa amígdala tá ali jogando essa informação de sobrevivência... Sistema nervoso, paras... é, sistema nervoso simpático está ativado... A criança está se jogando no chão... Não é hora de querer chegar com argumentos lógicos? Não é hora de blá, querer Blá, explicar. blá, blá, blá... É... Não, co... gente... Quanto menos a gente fala, melhor... Inclusive várias... Mas assim, várias pesquisas sensacionais... Vêm é, desmistificando essa ideia da birra... Ser um comportamento manipulativo... Que de fato realmente não é... Para ganhar algo... A birra é uma manifestação de uma frustração intensa... Então o que a gente tem que fazer nessas horas... É entender que é como se fosse uma onda que bah, tá ali, um tsunamizinho, né, minha gente? Porque na hora que a gente tá vendo a criança usando birra, Às essa sensação é um catastrófica. <risos> Mas é normal. E aí tá lá essa onda vindo, vindo, e a gente vai surfar essa onda. A gente não vai impedir essa onda de quebrar, a gente não vai impedir essa onda de acontecer. Porque naturalmente, quanto mais eu me conecto com a criança que tá na minha frente, quanto mais eu acolho, o que ela tá expressando, quanto mais eu estou ali... Transmitindo a minha calma, mais essa criança, mais o cérebro dessa criança registra essa informação e organicamente essa calma vem. A gente tem que confiar nesse processo. Na hora da birra, uf, deixa acontecer, ela vai passar. Fica ali disponível emocionalmente para essa criança, que o corpinho dela tá trabalhando para se acalmar de novo.
1: E dane-se
0: os olhares ao redor. Né? Para não falar outra coisa, com certeza, sim, dane-se. <risos>
3: Eu queria complementar Paulo. com um negócio que a gente falou sobre uh, falar como se ela entendesse tudo, né, como se fosse um adulto. Eu acho que é super válido essa parte da birra da gente entender que não é o um momento ali da gente tentar ter argumentos racionais, mas eu acho que, por outro lado também, no geral, pode acontecer das, das mães e pais não, não conseguirem entender que a criança já compreende muito também, subestimar um pouco a compreensão uhum. da criança que isso foi uma coisa que eu testei um milhão de vezes e eu fiquei muito surpresa o quanto a Alice conseguia entender do que eu falava desde que ela era muito bebê mesmo antes dela falar é que a pessoa pode dizer ah, é muito fácil porque ela demonstra falando o que ela entendeu ou não sim, é bem mais fácil hoje em dia mas mesmo quando ela era muito bebê eu conseguia perceber que ela, eu explicando pra ela as coisas que pra mim pareciam complexas pra um bebê eu via que ela já compreendia muita coisa. E, e eu acho que quando tem uma explicação, por mais que ela não entenda exatamente o que é a explicação, só o fato dela entender que existe um porquê por trás das coisas que a gente fala, faz ela aceitar com muito mais, mais facilidade, sabe? Então, eu acho que tem um limite, sim, da gente não tratar como um adulto, porque eles não são adultos, mas a gente também não subestimar a capacidade de compreensão deles. Lógico que não vai falar nisso no momento da birra, mas numa conversa mais tranquila, mais calma, eu acho que é muito válido falar e, disso.
0: E sabe como que isso bate com as informações científicas, Morgano, que você acabou de trazer? O nosso cérebro é um órgão social. O que, que, significa, o que, que significa isso, que como espécie fomos feitos para conectar com o outro. Como é que eu me conecto com o outro? Através da comunicação. Então, nós já nascemos com uma estrutura para nos conectar com o nosso adulto cuidador de forma verbal e não verbal. Então, assim, isso que a Morgana trouxe é fundamental, é bom, é bom a gente separar uma coisa da outra de fato. Quando a criança está com o cérebro desintegrado, não é hora de ficar explicando, mas no dia a dia não subestimem mesmo, porque o cérebro foi feito para se conectar. Ele está ali querendo absorver informações, querendo absorver aprendizados, e, como todos os cuidadores, é isso que nós precisamos fazer para estimular esse cérebro a se desenvolver de forma saudável.
1: Bem legal. Então, é esse ajuste, né? Nem de mais, nem de menos. A Martina é bebê e eu converso muito com ela. Eu explico tudo. Vamos tomar banho, vamos trocar a fralda. Isso desde sempre, porque eu tenho... E ela me deixa bem claro que ela tá entendendo. Agora, vocês falaram... Deixa é... eu só
2: complementar uma fala, coisa, aqui pra próxima. Cara. Que eu acho, hoje, é, com esse entendimento, que a gente acaba lendo muito mais. E aqui no próprio podcast, né, a gente entrevista a gente... Muito legal, vocês também. <risos> e, e a gente aprende muito. E hoje, eu me vejo que eu não compro tantas brigas que eu comprava antes. Do tipo, tomou banho. Maitê tá numa fase que toma banho, a gente janta, depois toma o banho. E ela quer colocar a roupa do Palmeiras, porque ela adora e o pai deu, então ela <risos> quer colocar. E aí, eu falo, mas antes eu falaria assim, mas Maitê agora era do pijama, não vai colocar. Não vai colocar. E hoje, eu já falo assim, tá bom, põe a roupa do Palmeiras e quando a gente for dormir, a gente pode pôr o pijama. Ah, beleza. Ou então… Ah, eu, gente, meu ascendente é em virgem. Então, pensa como é o um trabalho <risos> pra <luta>. mim. <risos> é uma luta, real. Ontem mesmo, ela queria jantar num pote de plástico, tipo um potinho, assim. Daí eu falei, filha, mas não é o seu prato. Mas eu pensei, tá, mas tipo, se ela comer, ok. Ela, não, problema? mas eu quero esse. Aí eu falei, tá bom. Só que antes, se eu não tivesse esse entendimento, eu ia ficar lutando. Não vai comer no pote, vai comer no prato, entendeu? Então, eu, eu me acho hoje muito melhor, sério. Então, mas ó,
1: <risos> Maya, confirma se eu tô falando besteira. O nosso cérebro, mesmo de adulto, mesmo depois dos 21 anos que é a maturidade, ele é plástico ele é moldável, a gente também pode
0: evoluir, aprender e mudar, Ainda né? bem, inclusive, que a gente pode fazer isso. Inclusive, uma grande questão que muitas famílias trazem é, ah, e se eu... Já tive meus filhos e eu não, não fui tão respeitoso até então. Agora eles já são maiores, já são até adolescentes. Tem tempo? Dá tempo de, de mudar? Sempre há tempo. Sempre há tempo por causa da, da neuroplasticidade, né? Então, a gente o, o nosso cérebro vai se adequando ao ambiente que ele está inserido. Então, se o ambiente se torna mais respeitoso, esse cérebro vai conseguir se integrar também com esse ambiente novo que está sendo construído é, nessa família ou nesse contexto social, né? Então... Um, Viva, um viva por, por esse cérebro Por esse órgão incrível que nós temos Que estamos aprendendo a conhecer mais E a uso, usar mais em prol das nossas crianças
1: É, e usar com consciência Porque às vezes a gente acaba reproduzindo Coisas que os nossos pais fizeram com a gente Que a gente sempre viu fazendo E nem sabe por que está que repetindo com os filhos Então parar, se questionar Mas faz sentido, é isso que eu quero Tem a ver com o meu filho, com a geração Com esse momento da sociedade, enfim Mas Karina, eu quero te convidar agora a trazer aqui um depoimento, que eu, eu vou botar na roda essa história, tá? Que gerou a maior discussão. <risos> Quando a gente estava é, conversando, nem era sobre esse episódio. A gente já tinha definido trazer o, o tema do cérebro, do mini adulto. E a Karina me contou um episódio, eu falei, vamos compartilhar? Porque, enfim, gerou um papo. Conta aí qual foi a situação você e com a Maite recente. É bem
2: específico. A Maite chegou na natação, gente. Aí a gente estava no vestiário... Eu trocando, né, enfim, focada ali. E tinha uma senhora sentada ao lado, que eu nem tinha olhado, assim. Tipo, dei oi e tal, e passou. Ela virou e falou bem alto, né, então a mulher tava muito perto. Nossa, mamãe, por que ela tem a pele toda manchada? A mulher tinha vitiligo Que eu tenho mania de falar vertilingo, eu quase falei. <risos> vitiligo. Minha tia tem, e desde criança eu falava vertilingo. E eu tenho que parar pra pensar. É, Saiu a, direitinho, a, É, a vitilingo. palavra é certa e aí eu fiquei tão sem graça e a gente se deu conta eu e a Nath que eu acabei respondendo para a mulher e não para minha filha porque eu virei para ela e falei assim ah Maite isso é uma doença autoimune auto ela
1: disse autoimune para a Maite de 4 anos eu
2: tava muito sem graça ah isso é uma doença autoimune mas olha é assim, é normal, tá tudo bem. Eu nem lembro direito o que, que eu falei, mas a doença autoimune, eu me lembro. E aí, eu olhei pra ela e falei, nossa, a criança observa tudo, né? Mas assim, eu fiquei muito sem graça, eu queria sair daquela situação. Então, eu comecei a responder para a pessoa e não para minha
1: filha. Isso, entendeu? mas assim, eu achei, achei bem legal a resposta que a Karina deu. E a gente ficou fazendo essa autoavaliação, a gente faz muito isso, nós duas, em Sim. relação às situações com os filhos, né? Morgana, de supetão assim, ó, o que, que você responderia pra Alice nesse momento? O que, que você acha que você responderia?
3: Eu acho que... Eu ia dizer que aconteceu comigo esse final de semana isso, mas eu tenho a vantagem de estar em Londres e ela me falou uma coisa em português, né? Então, Opa. as pessoas lembram, não entenderam. Ela falou assim, ela olhou pra gente e falou... Essa moça tem a sobrancelha engraçada. Ai, <risos> meu Deus! Hum, ok, tá, tudo bem, não precisei falar nada, porque né, essa pessoa não estava entendendo. Mas eu acho que eu ia falar assim, é, realmente, a pele, dela é diferente. Não necessariamente, talvez, eu ia falar que é uma doença, mas talvez não, mas eu acho que isso, concordar com ela, porque a, a pele é realmente diferente do que, do que ela está acostumada a ver, né, então... Não sei, eu acho que não, não, não dá pra tratar com estranheza o que não deveria ser, né? As pessoas são diferentes, independente de qual tipo de diferença que a gente tem.
1: Isso, mas como a moça tava ouvindo, a Karina, eu acho que a Karina inconscientemente quis falar pra moça: ó, oh, eu tô ligada, é uma doença autoimune e sim. tal. Tudo Aí certo. eu falei: mas será que você precisava ter falado pra Maitê que é uma doença? E muito menos que é autoimune? Você podia ter coisa. falado só que cada um tem a pele de um jeito. Cada um tem uma pele de mas uma eu cor falei, e a dela é manchada. Eu falei
2: no meio, lá, da minha <risos> resposta. Mas essa, a, a doença autoimune, eu achei muito desnecessária depois.
0: <risos> então, é difícil, Maia, né? e aí? Porque como é que fica? Tá é, a medida, também, né?
1: né? É, então, em, em, a medida, né? Como é que a gente dosa isso? É no acerto e erro mesmo? do Tem que responder sem subestimar, mas sem dar em
0: excesso também a informação. Existem várias coisas que a gente pode levar em consideração nesse contexto. Se fosse uma pessoa que a gente conhece, por exemplo, eu e se tivesse essa intimidade, eu aproveitaria essa oportunidade e falaria para os meus filhos, assim: vamos perguntar para ela, para ela poder explicar para a gente. Eu acho isso muito importante nesses contextos. Claro que não no seu caso, tá, Karina? Quer dizer, talvez... Vai ah, que você olhasse para a, a senhora, você para é. ela e falasse assim, a senhora se importaria de explicar para a minha filha? Porque eu faço isso às vezes com desconhecidos... E é impressionante o quão abertos eles estão pra falar sobre isso. Mas, pra quem talvez não se sente tão à vontade pra fazer isso, né? E às vezes também já pega um pouco de surpresa. É, eu acho que a gente... Primeiro, a gente tem que sempre olhar como é que nós estamos nos sentindo naquele momento. Porque quando a gente dá uma resposta a partir de uma insegurança... E é normal, tá? Não, não estamos apontando o dedo. Mas a gente fica assim... Ai, não quero falar coisa errada nem pra essa senhora ouvir, nem pra minha filha, né? Então... Um, a gente vai validar o que a criança trouxe, você percebeu que é diferente, realmente é diferente. Tem umas manchinhas que são diferentes do que da nossa pele, que nós não temos essas manchinhas. E algumas pessoas têm a pele assim, algumas pessoas não têm a pele assim. Então, talvez para uma criança menor essa informação é suficiente. Mas com crianças assim, acima de 5 para 6 anos, eu acho que vale a pena trazer esses termos também, entre aspas, mais complexos, como doença autoimune, porque ele vai perguntar o que que é autoimune, mamãe. E a gente pode também explicar isso. Eu acho que o grande, a grande questão dessa cena em específico foi a insegurança que, que surgiu diante de estar desse outro adulto e também com medo de deixar seu adulto constrangido. Mas eu sinto também que quando a gente consegue abordar esse tipo de situação é, desse lugar assim, de validar a nossa criança e de falar com respeito, mesmo que a gente fale algo errado... A gente até poderia virar a pessoa e falar assim, eu expliquei para minha filha, tem alguma coisa errada do que eu falei? A senhora quer complementar alguma informação? É tão bonito poder... Trazer, Tra... né, a pessoa. Exatamente. E a gente, às vezes, tem receio de fazer isso, até porque a gente não conhece a pessoa. Mas, na minha experiência, eu tenho muita facilidade. Eu, eu gosto de me comunicar com as pessoas, então eu já faço isso naturalmente. Eu, eu... Para vocês que têm receio de falar, eu quero dizer que vale a pena... Incluir a outra pessoa nessa conversa. Às vezes a criança vê um cadeirante e aí pergunta, por que, que ele tá na cadeira de roda? Desse jeito, né? Bem alto para todo é. mundo escutar. E essa, e essa curiosidade, lembrando mais uma vez que a curiosidade é, uma, é um motor necessário e fundamental na infância. Ela precisa explorar o mundo ao redor dela, ela precisa fazer sentido das coisas que ela vê. E às vezes a gente não vai saber dizer se a pessoa quebrou a perna, se ela de fato não tem mobilidade nas pernas, mas aí a gente pode falar, ah, essa pessoa não consegue usar as pernas nesse momento para poder caminhar assim como você consegue. Então, por enquanto, ela está utilizando a cadeira para poder chegar nos lugares, aí ela não precisa ser carregada, não precisa ficar esperando alguém trazer, ela pega a cadeira e pode se locomover para os... Os, os lugares, talvez assim usar a observação do que a gente está vendo na cena pode ajudar também.
1: Muito legal, a Maia ter colocado isso como uma oportunidade e também, Maia me ocorre que é uma oportunidade para as outras pessoas, para a sociedade em geral que às vezes esquece, esquece que criança é criança, esquece que também foi criança, que também pode ter falado coisas desse tipo e acham que ah, que criança mal educada. Então quando você inclui na conversa, você tá passando essa mensagem para essa pessoa é. também, né? Ó, a criança tá aprendendo. E vamos supor, tá só observando,
0: e é diferente. E vamos supor que o adulto fique chateado. Vamos supor que o adulto fique magoado. Aí a gente também pode falar para esse adulto assim: "Eu sinto muito, a minha criança só quer aprender". Gente, pronto. o adulto desmontou todinho com essa frase, porque a gente deixa claro que não é de, com má intenção, com má intenção. E muitas vezes os adultos enxergam as crianças como se elas fossem adultos com más intenções. Exatamente. E nunca é isso, né? Nunca é isso. Então, respostas empáticas também ajudam a sociedade num todo, né? Os adultos também.
1: Ai, amando essa conversa, aprendendo um monte aqui. Sabe uma outra coisa que eu queria puxar? Aquela história de salto de desenvolvimento para bebê. Karina, a Maitê já tá com quatro anos, a Morgana também já passou um pouco dessa fase, eu acho. Acompanhava a Morgana quando a, a Alice era bebê, essa história dos saltos?
3: Eu acompanhava porque fechava exatamente com os momentos que ela ficava irritada e com os momentos que ela aprendia uma habilidade nova. Era, era muito nítido ali. Quando fechava, ela começava a ficar meio ranzinza com alguma coisa. falava pro meu marido, vamos dar uma olhada no, no aplicativo? Lá, ah, é isso. Tá tranquilo. Então, é isso. É por isso que ela tá assim. E logo tá em se sequência, ligado. a gente observava uma nova habilidade. E, na verdade, eu ainda percebo isso acontecendo com mais espaçamento. Mas eu percebi, há uns dois meses atrás, eu, a gente percebeu que ela estava fazendo mais birra, estava sendo mais difícil de lidar com ela, tudo era um problema, tudo era difícil. E, ao mesmo tempo, eu perce, a gente percebeu uns saltos muito grandes em coisas que ela, na maneira dela se expressar, ela começou a falar eu, que ela não falava antes, ela se referia como você. Então, foi juntinho, assim, ó, foi umas duas, três semanas dela muito irritada e muito incomodada com tudo. E ao mesmo tempo, um salto de coisas que ela com, conseguiu começar a demonstrar aprendizado. Então, pra gente foi muito certinho. Eu achava, tem mães que ficam angustiadas olhando para aquilo ali, esperando que vá... Uh, a criança vai ficar incomodada. Mas pra gente era meio que um alívio. Eu sabia o motivo dela estar tá incomodada e eu percebia nitidamente que era mesmo aquilo. E eu ficava tranquila daí, sabe?
1: Legal que você fazia, então, o caminho contrário. Em vez de ficar olhando o calendário lá e procurando a característica do salto na sua filha, não. Ó, oh, tá diferente, hein? Deixa eu ir lá bater. Deixa eu E ver. aí, é. coincidia. Mãe, eu sei que tem pediatra que acha besteira. Já ouvi pediatra falando, ah, isso é besteira e tal. Você acha que procede, está ciente, como a Morgana trouxe aí, ajuda a gente, né? É mais uma coisa pra ajudar no dia a dia?
0: Eu acho que... É... Depende muito de como o adulto na situação se sente. Talvez o pediatra fale que é uma besteira... Porque ele ouve muitas, muitos relatos de pais angustiados. E aí talvez a ideia por trás disso é falar assim... Não liga para isso, sabe? Teu filho tá bem. E eu concordo, sabe? Eu acho que se, se isso vem para te angustiar... né? Talvez valha a pena você olhar por um outro caminho. No caso da Morgana foi algo que trouxe mais clareza ainda... E quando um adulto tem essa clareza, ele consegue estar mais respeitoso na relação, porque ele exige, ele não tem expectativas irreais, exigências irreais sobre a criança. Eu, como mãe, gente, eu era muito desconectada dessas coisas, assim. <risos> eu deixava o negócio fluir. Mas, para você que tá com um bebê, para você que tá com uma criança pequena que demonstra comportamentos, às vezes, desafiadores. E quando eu falo desafiador, não é porque a criança está desafiando, mas é porque nós estamos numa situação de tentar entender o que está acontecendo. Se você não sabe o porquê, de toda maneira, acolhimento sempre vai ser o caminho. Sabe? É, a criança está chorando muito, mesmo que você, é, sabe, está caminho do pediatra para tentar entender o que está acontecendo, acolhimento, colo, acolhimento temperatura física do pai, da mãe, cheiro de pai, mãe, é, sempre vai ser esse primeiro passo, para quem tá inseguro, ai, não sei o que falar, não sei o que fazer, e não só para criança pequena, criança maior, pré-adolescente, adolescente, até adulto, aqui em casa a gente tem uma máxima que é o seguinte, quando alguém tá mal-humorado, é hora de dar ainda mais amor, né? Então, esse dia aconteceu, eu, eu vivo falando isso, mas meus filhos nunca tinham reproduzido para mim, aí eu tava de TPM, eu falei, nossa, filha, eu tô, eu tô meio enjoada, tô meio nervosa, tô meio irritada. Aí eu dei um suspiro, aí ele olhou pra mim e falou assim, eu acho que você tá precisando de mais amor. Ai, nossa, que delícia. Oh, Não, eu me desmontei bom. todinha. Aí pronto, chorei, pus pra fora a minha angústia. <risos> me dá um abraço. Ele me abraçou. E é muito bonito, assim, isso acontecer. Mas claro que, assim, é construído num ambiente de respeito. E de segurança, tá? A gente não vai colocar isso num contexto de relacionamento abusivo, por exemplo. Já vamos deixar isso bem claro. Mas dentro de casa, em um lugar onde todo mundo está conectado, a gente vê a criança mal-humorada. Às vezes a gente fica, ah, você já acorda de mal -humor. Ah, A gente já vai e também colocar a nossa frustração em cima da criança, porque a gente tem a expectativa que ela tem que acordar bem-humorada. Mas espera aí, né? Qual vai ser o caminho para você fazer essa pessoa se sentir bem? Porque quando eu tô nervosa, chateada, irritada e alguém vem para falar ainda pior de mim. Eu não vou me sentir melhor com isso, ó. De forma nenhuma. Então, em casos de mau humor, por favor, use amor sem medida, sem restrições.
1: <risos> <Uma boa risos> dica. O Vicente me surpreendeu um dia desses, é, numa situação assim também. Eu tava... Ele tinha pedido um bolo, aí eu pedi por um aplicativo e eu achei que a gente ia tomar um, um balão do entregador porque começou a ir para outro lado no mapa. e eu, Aí eu falei assim, vi, eu tô ficando nervosa. E aí ele assim... Mamãe, você tem que respirar. Oh. <risos> Falei, olha, tá certo, tá, tá aprendendo, né? Eu devo ter falado pra ele assim, em algum momento, ou a professora da escola, e ficou lá guardado, eu achei muito bonitinho. Sabe outra coisa que eu queria trazer aqui? O papo tá rendendo, né? Uma outra situação, na, na fase que eles estão entrando, e a, a Maia já deve viver isso há mais tempo: jogos com crianças. Morgana, Maia, Karina. Morgana, você deixa a Alice ganhar no jogo? depende <risos> eu sou essa, essa mãe aí também
3: assim, a gente tá numa fase que ela tá amando jogar jogo da memória e eu tenho muita facilidade com o jogo da memória pra mim, assim, virou uma vez a carta assim, onde é que tá e ela tá, tá meio distraída, às vezes. E aí, uh, às vezes, eu, eu vejo, tipo assim, vai ser uma lavada muito grande. E eu, às vezes eu até de deixo dar uma lavada muito grande, mas aí na próxima partida eu dou uma segurada pra ela sentir que ela <risos> tem capacidade de ganhar também, sabe? Porque eu fico preocupada dela não se desestimular também, que ah, ela não consegue ganhar e daqui a pouco não quer mais jogar, sabe? Então, assim, ela percebe que ela tem capacidade e ela consegue mesmo também, ela só é mais distraída do que eu, né? E aí... E aí, a gente tenta dar uma equilibrada nisso.
1: E a Maite, como que é no jogo?
2: Então, ela tá com mania de fazer desenhos durante o banho no box. E aí, ela fala assim, mamãe, qual desenho é esse? Geralmente, eu não consigo identificar, né? Mas ela fala assim, ah... Esse bichinho ama mel. E ele faz. Zzz. Aí eu, ah, aí ela fala assim: tem que errar, tem que errar, viu, mamãe? Aí eu, ah, tá, ah, eu acho que é um cachorro. Não, ah, eu aí eu falo, posso acertar? Não, não, tem que errar. Aí eu tenho algum momento que eu falo, ah, é uma abelha. Dela, não, mamãe, é uma abelha mesmo, mas você tinha
1: que errar, porque ela quer ganhar, entendeu? É, ela quer. Que... Ela quer... Eu acho que ela quer prolongar a brincadeira, não talvez. Sei. O Vicente tem isso também, numa brincadeira de adivinhar animais, que ele dá pistas. E aí, já aconteceu de estar tá brincando com uma pessoa de fora da família que não tá ligado no esquema. E aí, acho que a pessoa quis agradar, que a pista dele era tão boa que acertou de primeira. Ele explodiu. Teve um, deu um curto-circuito, começou a chorar. E a pessoa, meu Deus, desculpa. Eu, não, tudo bem, é que você tinha que errar. Tinha que demorar para acertar, mas daqui a pouco eu te explico. E, e aí, eu vi, trouxe esse assunto aqui. Porque eu vi um, um post da Márcia, da Criação Neurocompatível, no Instagram. Gosto muito do, do conteúdo dela. E aí ela colocou lá assim, ó, até sete anos a gente pode deixar ganhar e até mudar as regras em benefício próprio, né? mas E aí eu fiquei pensando, acho que isso é polêmico, porque eu particularmente não faço, acho que eu já, já tenho que ali educar um pouco, porque daqui a pouco ele vai jogar com outra pessoa e aí pode dar uma treta. Tem gente que diria que é um momento de ensinar, que tem uma questão de caráter envolvido, o que, que vocês
0: acham? É complicado, porque assim eu não, eu não fui essa mãe que deixei meus filhos ganharem, assim e, e eles conseguiram lidar bem com isso e ao mesmo tempo também eu acho que a maneira como a Morgana conduz também faz muito sentido pra mim eu acho que ela encontrou um equilíbrio, eu não acho que existe uma regra específica Primeiro que a gente tem que entender que existem jogos adequados para cada idade. Então não adianta eu pegar um xadrez e falar para o meu filho deixar, tá entendendo, né? Três anos, quatro uhum. anos. Talvez até existam crianças que consigam já, mas assim eu preciso entender que tem um ser humano que tá na minha frente e se ele não tá conseguindo entender a regra do jogo, eu preciso sim adequar as regras para que ele possa participar, né? Por exemplo, o Uno. Vocês conhecem o jogo de cartas Uno? Sim. Eu amo, adoro, eu, tava, eu, eu tive filho pra poder jogar Uno, gente, assim, sabe? Pra poder ah, jogar massa. a partida de Uno, né? Tô brincando, lógico, mas... Então, assim, eu tava doida pra que eles aprendessem logo. Então, no começo, por exemplo, é, minha filha, quando a gente começou a jogar todo mundo junto, ela não entendia a carta do mais dois, do mais quatro, do, 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 do troca de cor, assim, era muito estranho. Então, a gente brincava só com as cartas de números. É, só os números, e aí a gente usava só as cores para poder descartar as cartas, ela não conseguia identificar os números então eu adequava, mas assim, eu não deixava ganhar, sabe, eu não deixava <risos> se ela ganhar, seria por mérito próprio, mas eu não quero que quem estiver ouvindo tenha a impressão que tem que ser assim, para mim foi assim, hoje em dia a gente joga eles lidam super bem com perdas também, quando eles perdem o jogo isso eu acho incrível, assim aconteceu muito organicamente é, a gente tem vários jogos de tabuleiro a gente gosta de fazer isso aqui em casa mesmo, mas assim, eu também acho que o jeito que a Morgana quando conduziu, achei super válido a Karina contando a história da filha pedindo pra ela errar de propósito, que na verdade não era uma competição, eu acho que era mais uma interação nesse momento então assim, resumindo é o seguinte, se você tá deixando o seu filho ganhar muito, que você tá com dó dele, eu acho que você pode rever talvez um pouquinho a tua motivação, porque ele é competente, as crianças são extremamente competentes e, e ajusta, sabe, encontra um equilíbrio razoável, não precisamos deixá-los ganhar porque a gente tem medo do choro deles, ponto importante, às vezes a gente deixa ganhar porque, ah, eu não quero que ele fique chorando e a gente não tem esse direito de passar por cima dos sentimentos da criança, se ela ficar frustrada, ela tem que se frustrar e faz parte do processo, e pra, para os pais que estão escutando, para os adultos, cuidadores que estão escutando, e estão assim, ai, beleza, eu deixei meu filho ganhar muitas vezes, e agora ele não sabe perder. Que sempre vem essa frase, ai, meu filho não sabe perder, minha filha não sabe perder. É onde a gente vai ter que aprender a sustentar o desconforto que a criança está sentindo, que é uma grande dificuldade que nós adultos temos, né? Meu filho está chorando, eu quero resgatar. Meu filho está frustrado, eu preciso consertar. Minha filha está assim, eu preciso resolver. Sendo que quando ela perde o jogo, pode ser em casa, pode ser uma partida de futebol, pode ser uma nota que não foi a nota que a criança esperava conseguir na, na escola. Não é questão de consertar. Primeiro ponto, acolher. Deixa essa criança botar pra fora o que ela tá sentindo, perder o jogo. Ai, você não gosta de perder, né, amor? Você queria muito ter ganho esse jogo e você perdeu e eu te entendo. Eu também gosto de ganhar. É chato mesmo. É chato né? mesmo. bom mesmo é ganhar. Porque eu vou, vou, vou ser honesta na relação, né? eu quero é ganhar, não quero perder. Estou lembrando da existe...
1: Natália, com 11 anos de idade, fazendo um berreiro na escola porque perdeu no, na final de queimada. Nossa, queimada é um negócio Deixame. que
0: eu, até, até hoje Poxa, eu né? <risos> sou atiçada nesse <risos> jogo, é muito bom, né? <risos> Mas deixar essa criança expressar, ela tem direito de ficar frustrada, ela tem direito de não ter gostado, de ter perdido. Então a gente vai conectar com essa criança sem achar que tem que mudar o que ela está sentindo. E é quando ela se sentir mais aliviada, a gente pode perguntar, e agora, você quer brincar de novo ou você quer dar uma pausa? E dá esse espaço para o cérebro se reintegrar de novo. E quanto mais eu faço isso, quanto mais eu faço esse acolhimento dessa criança que está frustrada por causa de jogo, por causa de ter perdido, e ela recebe esse acolhimento, ela começa a associar o momento de perda, não sendo uma coisa tão catastrófica assim, porque eu sempre recebo esse acolhimento por parte dos meus adultos cuidadores.
3: Eu queria complementar que... Eu não sei se isso é uma fase... Daí a mãe de repente, pode me falar... Da criança sentir essa frustração pela, pela perda... Ou de um jogo, alguma coisa assim... Se for... A Alice não passou por essa fase ainda... Mas uh, talvez tenha um pouco a ver, eu acho, com uma atitude que a gente sempre teve uma preocupação desde que ela nasceu, que foi de incentivar a tentativa e não a conquista tanto, sabe? A gente sempre se preocupou muito e se ela não conseguia fazer alguma coisa, a gente falava assim, ah, foi muito bem, você quase conseguiu, você está tentando, a gente sempre tentou e, e quando não conseguia, a gente nunca fez muito assim, ai que pena, a gente nunca, nunca tentou, tentou naturalizar, digamos assim, o não conseguir. Porque a gente teve sempre uma criança, a gente, eu e a Maria somos muito, muito perfeccionistas, a gente sofreu muito com essa coisa de ter que acertar a vida inteira e de ter que fazer tudo certo, perfeito. Então, a gente tem essa preocupação para que ela não tenha essa atitude de se eu não conseguir perfeito, eu nem tento. Então, a gente sempre procurou uh, valorizar o tentar, desde que ela era muito bebê. Então, eu não sei se em algum momento ela vai ainda passar, se ela passar por uma frustração de perda, provavelmente vai ser normal isso e a gente vai tentar lidar com uma coisa normal como a gente sempre lidou, mas eu acho que se não for isso, eu acho que talvez possa ter algum impacto desse nosso comportamento em ela não ligar pra quando ela não consegue fazer algo claro que às vezes ela fica tentando porque ela quer conseguir, mas no caso do jogo ainda ela não, ah eu perdi Tá, segue, segue a vida, tipo assim, né? <risos> que bom.
1: Você me lembrou uma, uma, um outro livro, aquele que fala do mindset, mindset fixo, mindset de crescimento. Não sei se vocês já, li, já leram esse, esse livro, mas é, é muito nessa linha que a Morgana tá falando e de como nós, como pais, podemos ajudar a moldar e isso tem impactos fundamentais no adulto que eles vão ser. É muito interessante mesmo.
0: Eu não li esse livro, mas eu já li sobre é, essa essa analogia, essa, essa ideia em outros livros e faz muito sentido se fôssemos resumir é simplesmente a gente confiar no processo também, sabe, eu acho que tem muito a ver com essa questão de expectativa alinhada, é, se eu fico cobrando algo que meu filho não tá conseguindo fazer e quero que ele faça e que sei lá, exemplo clássico, tarefa de casa a letra não tá caprichada fez muito rápido, pintou fora da linha que são expectativas adultistas né porque a escola é um processo de aprendizado gente, quantos anos a gente fica na escola? E quantos adultos vocês conhecem que pintam fora da linha, né? A gente fica numa cobrança, a criança com quatro, cinco, seis anos, não pode errar, não pode escrever errado, não pode... Então, se eu olho para essa criança como um ser humano em processo de amadurecimento, que está ali conquistando coisas, e eu curto essas conquistas com ela, eu curto esse processo, né? Eu, eu... Olho pelas coisas, pela perspectiva da criança, igual a Morgana falou assim, minha filha perde, ela fica de boa e pronto, eu não fico falando em cima da cabeça dela. É isso, Acompanhe a tua criança, respeite o, o funcionamento dela, respeite o ritmo dela, é, que ela vai encontrar o seu espaço e vai se sentir segura na relação com isso.
1: Muito lindo isso, essa fala da Maia traz a gente lá pro começo da nossa conversa que a gente está caminhando para o fim, mas sobre como ter informação, ter consciência, observar, ajustar a expectativa pode deixar o nosso dia bem mais leve, né?
2: A vida de todo mundo fica mais leve
1: assim, né? Bom, meninas, a gente amou o papo de vocês, né, Nath? Amei, amei. Morgana, curtiu participar com a gente? E deixa também um convite para né? turma que... Bom, será que tem alguém que não segue ainda? A Morgana, a Alice, <risos> se tiver... Onde que a turma pode te encontrar, hein? Eu só quero antes dar um beijo na Alice. Dá um beijo nela por mim, Morgana. Ela tá na soneca? Porque
3: ela é muito fofa. Não, ela não fez soneca. Ela tá lá brincando com o pai dela. Uh, ah, tá. Não, uh, minhas redes sociais é arroba morganaseco. Ou no YouTube também morganaseco. Mesma coisa. Ah, e, ah, e amei participar, amei o convite amei o nosso papo, foi muito enriquecedor sempre é
1: muito bom, Maia, obrigada quer deixar uma mensagem final? e as suas redes também, óbvio sim,
0: eu primeiramente agradeço eu fico sempre muito feliz quando a educação respeitosa é pulverizada na sociedade, quando mais famílias têm acesso, porque eu, eu sempre mentalizo as crianças, as crianças sendo beneficiadas por esses adultos que são atingidos é, minhas redes sociais são Maia Underline, Eigenmann, boa sorte pra escrever meu <risos> Olha, a gente alguma legenda desse episódio, você vai achar meu sobrenome, você vai Sim, encontrar comigo. Tá? Só pra te facilitar. A gente a vai marcar você. É, e se tem uma mensagem que eu quero deixar aqui, é o seguinte: começa a enxergar essa criança que tá na tua frente sem ser uma extensão de quem você é. Ela é um indivíduo com desejos próprios, com anseios próprios. Isso não quer dizer que ela vai fazer só o que ela quer, porque o nosso papel como adulto cuidador é conduzir essa criança como uma margem, mas não como uma barreira, não como uma barragem. Então, comece a olhar para essa criança como um indivíduo, um ser humaninho com um cérebro em desenvolvimento. Ele não está aqui para te manipular, ele está aqui para aprender. Então, é só a gente dar espaço para isso acontecer, respeitar o ritmo dessa criança que ela vai crescer com muita, muita saúde emocional, física, psicológica, em todos os aspectos. E é para isso que a gente está aqui. No final das contas, é isso que a gente deseja, que nossos filhos cresçam com saúde, em todos os sentidos.
1: Adorei. Adorei. Maravilhoso.
2: E o Escuta que Teu está disponível no G1, Globoplay e todas as outras plataformas de áudio digital. Siga o nosso podcast para receber notificações sempre que tiver um novo episódio. E você pode e deve interagir com a gente, saber dos bastidores, do que, que vai rolar no próximo episódio. Todas as informações nas nossas redes sociais, o arroba a o Karina com K e o Godoy é com Y. Arroba como se escreve mesmo, e no arroba portal G1.
1: Karina, que papo rico, né? Nossa, que legal!
2: É? Amei a conversa, sério, amei. Eu acho que… E, e, aqui, e o que eu falei lá no meio é muito isso, Nath. Como a gente aprende ouvindo as pessoas, compartilhando as nossas experiências. Você não sente isso, assim, né? De todos os episódios que a gente já gravou. Como a gente aprende e a gente muda?
1: Ó, oh, e um bastidor aqui, a ideia do podcast surgiu justamente por isso. Porque eu e a Karina, a gente teve a sorte de engravidar ao mesmo tempo, de ter filhos, né? O meu primeiro filho e a Maitê na mesma fase. E aí a gente trocava e percebia que isso fazia tão bem que a gente quis ampliar nossas é. conversas, conversar com mais gente. O WhatsApp... Que mais gente ouvisse nossa conversa. Os áudios de WhatsApp eram um podcast.
2: É, já Muitas era um, vídeo, um
1: podcast antes de estar aqui na, nas plataformas oficialmente. Mas é isso, a gente acredita de verdade que as trocas, abrir o coração, saber da experiência dos outros, ajuda a tornar essa jornada mais leve e, no fim das contas, Melhor também para os nossos filhos, para essa geração do futuro... Que a gente está construindo com tanto amor, dando o nosso melhor... Mas quem nunca ficou em dúvida se estava sendo o suficiente... Se estava acertando, se estava errando... Então quando a gente ouve outras mães, ouve especialistas como a Maia... Isso vai dando um quentinho no coração. E que errar, tudo bem. Tem, tem sempre o outro dia, vai ter outra situação pra você reagir de outra forma, né? Me dá um abraço, né? Tipo isso, depois. Me dá um abraço. Me dá um abraço, Eu Karina. A... Vai, Olá. agora.
2: Ah. <risos> Eu até anotei aqui uma coisa que ela falou muito interessante. Pra gente entender que nós somos coadjuvantes, né? Né? E, e às vezes, a gente quer ser ali o protagonista mesmo da história. E não é. Do mundo dos adultos, Exição, né? e não é. Então assim, é, é muito interessante. Ela deu… Nossa, a gente pode comparar tudo que a Morgana falou em relação à criação da Alice. A Morgana
1: trouxe muitas dicas valiosas Sim. também. De coisas que ela faz e que podem funcionar para outras pessoas. Da rotina dela,
2: exatamente. E, nossa, eu tô assim, encantada.
1: <risos> e foi legal também saber um pouco mais dessa fofura que é a Alice, que encanta a galera nas redes sociais, mas que é… Uma criança. Que vai fazer agora, né, neste momento da gravação.
2: Vai estar perto dos três anos.
1: Três aninhas! Titiquinha, fofinha. E <risos> que também tem lá os momentos do que a gente chama de birra. Sim. Também estava previsto que fizesse a soneca para Morgana poder gravar com a gente. Não, não fez. fez! Então, Olha gente, lá. é igual <risos> na casa de todo mundo.
2: Exato. Bom, fiquem de olho e a gente volta no próximo, né, Nath?
1: Até mais! Beijo! Beijo, tchau!